0: Herzlich willkommen beim Gstaad Menuhin Festival und Academy 2021. Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um etwas mehr über einige unserer Konzerte zu erfahren. Mozart aus London, Julia Fischer and St. Martin in the Fields. 1995 gewann sie im Alter von zwölf Jahren den Menuhin-Wettbewerb, machte einen großen Eindruck auf den Meister und gewann im darauf folgenden Jahr den Eurovisionswettbewerb für junge Instrumentalisten. Heute ist Julia Fischer eine der bekanntesten Geigerinnen der Welt. Nachdem sie beim Gstaad Menuin Festival 2012 mit einem unvergesslichen Carte Blanche-Konzert einen musikalischen Glanzpunkt gesetzt hat, ist sie nun zurück in den Bergen, die sie gut kennt, da sie als Kind jeden Sommer nach Lenk kam, um an den Kursen ihrer Lehrerin Anna Chumachenko teilzunehmen, in Begleitung eines Orchesters, mit dem sie seit langer Zeit zusammenarbeitet, der Londoner Academy of St. Martin in the Fields. Und zwar mit einem Mozart-Mendelssohn-Programm, das auch Menuhin gefallen würde. Als herausragende Geigerin nimmt sie die Sache gleich selbst in die Hand und führt neben dem Geigenbogen auch das gesamte Ensemble. Felix Mendelssohn, Streichersinfonie Nummer 11 H. Moll. Gerade einmal 14 Jahre alt ist Felix Mendelssohn, als er den Schlusspunkt unter seine zwölfte und letzte Streichersinfonie setzt. Trotz seines jugendlichen Alters weiß er mit der Feder umzugehen und sieht seinen Weg klar vorgezeichnet. Er ist fest verankert in seiner norddeutschen Heimat, die schon viele große Musiker hervorgebracht hat. Beethoven hat zu diesem Zeitpunkt bereits acht Sinfonien komponiert, aber daran will er sich nicht messen. Vielmehr folgte dem Ratschlag seines Lehrers Karl Friedrich Zelter, wonach er noch das ganze Leben vor sich hat, um die Musiksprache zu revolutionieren, was aber, wie sich später herausstellen wird, nicht seinem Naturell entspricht und daher seine Kenntnisse am besten erweitert, indem er aus älteren Quellen schöpft, etwa den Sinfonien von Karl Philipp Emanuel Bach oder Karl Heinrich Graun. Die zwölf Werke, die zwischen 1821 und 1823 seiner Feder entströmen, sind ein Beleg dafür, dass Mendelssohn die Musik seiner Vorgänger verstanden und in sich aufgenommen hat und eine klare Vorstellung davon besitzt, welche Richtung die Musik einschlagen könnte, ohne dabei das Publikum und den Zeitgeschmack außer Acht zu lassen. Die Sinfonie Nummer 10 h Moll, um die es hier geht, wurde im Mai 1823 fertiggestellt. Nur ein Satz, schnell, mit langsamer Einleitung, ist uns überliefert, wobei ungeklärt ist, ob er sie als solche konzipiert oder unvollendet gelassen hat. Wolfgang Amadeus Mozart, Violinkonzert Nummer 5 A-Dur, KV 219 auch wenn Mozart als Klaviervirtuose in die Nachwelt eingegangen ist, darf man nicht vergessen, dass er, genau wie sein Vater, der eine bedeutende Violinschule verfasste, auch ein ausgezeichneter Violinist war. Es mag erstaunen, dass er nur fünf Konzerte für das Instrument geschrieben hat, abgesehen von der Konzertanten-Sinfonie und einigen vereinzelten Stücken und außerdem in einem so kurzen Zeitraum, von April bis Dezember 1775. Mit 19 Jahren kehrt er aus München zurück, wo seine Oper La Finta Giardiniera aus der Taufe gehoben wurde und übernimmt erneut sein Amt als Komponist und Musiker im Dienst des Fürstbischofs von Salzburg. Da er dort sowohl Violine als auch Klavier spielen muss, ist es möglich, dass er diese Stücke für seinen persönlichen Gebrauch schrieb. Sein Kompositionsstil gewinnt im Laufe der Werke auf unglaubliche Weise an Kraft. Es fällt schwer zu glauben, dass nur sieben Monate zwischen der Entstehung des KV 211 und des KV 219 liegen, auch wenn sie nicht aus dem charakteristischen Rahmen des galanten Stils der Werke jener Zeit fallen. Dabei geschieht die Verwandlung nicht auf der Ebene der Virtuosität, die nie in den Vordergrund tritt, sondern auf der Ebene einer wahren Meisterschaft im Ausdruck. Ein großartiges Beispiel dafür ist das Violinkonzert Nummer 5 a Dur KV 219. Das als das türkische der Violinkonzerte Mozarts bekannt wurde und sich durch sein charakteristisches Finale mit zwei kunstvoll verbundenen Teilen auszeichnet. Zunächst erklingt ein tänzelndes Rondo in a Dur, gefolgt von einer kurzen Episode in a Moll, um dann Platz zu machen für einen kontrastierenden Allegro Teil, bei dem die Kontrabässe statt mit dem Rosshaar mit dem Bogenholz spielen, um den stark phrasierten Rhythmus auf die Saiten zu schlagen. Um zu verstehen, in welchem Kontext diese Stücke entstehen und interpretiert werden, lesen wir, was der Musikologe Neil Zaslow schreibt, der mit einer ganzen Reihe von überkommenen Ideen aufräumt. Der moderne Musikliebhaber verbindet die Violinkonzerte mit Aufführungen in Konzertsälen. Doch zu Mozarts Zeiten wurden sie auch bei Orchesterständchen unter freiem Himmel, in Gärten oder auf Terrassen gespielt und manchmal setzte man sie als Zwischenaktmusik im Theater ein. Der gebräuchlichste Rahmen für Violinkonzerte war, zumindest in Norditalien und in Österreich, die Kirche, wo sie in den Messen oder Vespern einen Akzent setzten. Giuseppe Tartini und zahlreiche andere große Violinisten der damaligen Zeit wurden beim breiten Publikum oft dank ihrer Interpretationen in der Kirche bekannt. Und dieser Brauch war auch Mozart nicht fremd. Wir können erraten, wie Mozart Violine spielte, denn er schätzte bei den Interpreten, was wir in seiner Musik schätzen. Schönheit, Klarheit, Logik, Ausgewogenheit. Wenn er zufrieden war mit einer Interpretation, berichtete er, es sei wie Öl gegangen. Die Feuerwerke der Violinisten Pietro Antonio Lacatelli oder Giovanni Battista Viotti behagten ihm nicht. Als er eines Tages ein schwieriges Violinkonzert hörte, das gut ausgeführt war, schrieb er an seinen Vater, es habe ihm gefallen, fügte jedoch hinzu, sie wissen, dass ich kein großer Freund von Schwierigkeiten bin. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonie Nummer 11, G-Moll, KV 550. Trilogie. Freimaurerisches Meisterwerk. Ankündigung der großen romantischen Sinfonien. Des Triumphs des Prinzips L'Ar pour L'Ar. Was wurde nicht schon alles über Mozarts letzte drei Sinfonien gesagt? Tatsache ist, dass sie großartig sind. Gewaltiger als ihre Vorgängerinnen. Vielleicht sogar brillanter in ihrer Subtilität und Originalität. Aber ist das nicht das Markenzeichen eines Genies, nie stehen zu bleiben, sich immer wieder neu zu erfinden und zu übertreffen? Und ist es nicht Sinnbild des menschlichen Geistes, immer nach Erklärungen zu suchen, einordnen und im Nachhinein katalogisieren zu wollen, was zumeist schlicht das Ergebnis einer natürlichen, gar unbewussten Entwicklung ist? Die Musikwissenschaft mahnt vor zu großer Zurückhaltung. Denn auch wenn das Datum ihrer Fertigstellung dank des Verzeichnisses, das Mozart führte, bekannt ist, so wissen wir doch nichts über die Umstände ihrer Komposition und ihrer etwaigen Aufführung zu seinen Lebzeiten und noch weniger, wer sie in Auftrag gegeben hat. Bedarf die Sinfonie Nummer 40 g -Moll KV 550 überhaupt einer Einführung, wo sie doch jeder ihrer ersten Takte im Kopf hat? Sie wurde am 25. Juli 1788 vollendet und existiert in zwei Fassungen. Einer mit und einer ohne Klarinetten. Es ist die zweite Fassung, die am häufigsten zur Aufführung kommt und zweifellos auf Anregung seiner Freunde Johann und Anton Stadler entstand. Ihre Orchestrierung, ohne Trompeten und Pauken, ist geprägt von großer Leichtigkeit, aber auch von höchster dramatischer Konzentration, was für eine pathetische Spannung, welch ein Überschwang in der Verzweiflung, was für ein Feuer, schwärmt Michel Paruti. Ein Höhepunkt ohne Gleichen. Sonntag, 18. Juli 2021, 18 Uhr. Festivalzelt Start. Julia Fischer, Violine und Leitung. Academy of St. Martin in the Fields.